1월 15일 월요일 새벽 예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 날씨 굉장히 춥습니다. 우리 주일부터 날씨가 엄청나게 추워졌는데 여러분 건강 꼭 조심하시고 우리 오늘 하루도 주님과 동행하시는 하루가 되시기를 바랍니다. 우리 기도하면서 새벽 기도 자리로 나아가시겠습니다. 사랑이 충만하신 하나님 아버지 오늘도 우리를 이 자리로 불러주시고 하나님의 말씀 앞에서 하루를 시작할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 강추위 속에서도 우리를 지켜주시는 분이 주님이시라는 것을 우리가 고백하는 가운데 이 자리에 나와왔습니다. 하나님의 말씀을 통해 오늘 하루를 살아갈 수 있는 힘을 얻을 수 있도록 주님 인도하여 주시고 말씀 속에 나타나는 예수님의 모습과 제자들의 모습을 보면서 우리가 오늘 하루를 어떻게 살아가야 할지를 깨닫고 배우는 그런 귀한 시간 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 주님께서 우리에게 채우시고자 하시는 것들로 채움받아서 그 기름 부으심이 온 세상을 향하여 흘러 넘칠 수 있도록 우리의 삶을 주님께서 주장하여 주시옵소서 우리의 모든 기도 제목에도 응답하여 주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 6장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 요한복음 6장 1절부터 15절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그 후에 예수께서 디베레아의 갈릴리 바다 건너편으로 가심에 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이로라. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까. 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라. 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. 아멘 오늘 말씀은 참 친숙하고 익숙하네요. 바로 오병이어의 기적 이야기입니다. 여러분 오병이어의 기적이 기적들 중에 매우 유명한 이유를 아십니까? 여러 가지 이유가 있겠습니다만 그중 하나는 모든 복음서에 다 나오는 유일한 기적이다 라는 점입니다. 어, 타이틀이 있으면 아무래도 더 관심이 가잖아요. 우리가 뭐 영화 같은 거 광고를 볼 때도 팬데믹 이후 최다 관객 영화 이러면 뭔가 있어 보이잖아요 이 팬데믹 이전까지 다 따지면 아직은 뭐 10위권에 못 들어간다 하더라도 아무튼 팬데믹 이후에 최다다 이러면 이제 어떤 타이틀이 생겨나게 됩니다 우리 오병이어 기적도 타이틀이 있습니다 모든 복음서에 등장하는 유일한 기적 
어, 여러분 잠깐 복습을 해보시면 마태복음과 마가복음, 누가복음은 공간복음이죠. 마가복음이 예수님의 행적 사건들을 중심으로 기록한 기록이고 마태복음과 누가복음은 그 사건에 대한 것은 마가복음을 인용했고 그 다음에 예수님이 하신 말씀은 어, 아직 발견되진 않았지만 아마도 말씀 어록 자료를 참고한 것 같다. 그래서 어, 이세 복음서가 거의 비슷하다고 볼수 있고 그 중에서 마가복음은 사건 위주고 나머지 두 복음서는 사건과 말씀을 같이 기록하고 있다. 이렇게 말씀드렸습니다. 그렇기 때문에 오병이어의 기적도 일종의 사건의 하나이기 때문에 마가복음에 실려있고 그래서 이세 공관 복음서들은 오병이어의 기적과 또그 외에 어, 많은 기적들을 공유하고 있습니다. 반면에 요한복음은 전혀 다르죠. 어, 요한복음이 공관복음서들을 알았을 것이다 라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 한참 나중에 쓰여졌기 때문에 분명히 그 내용들을 알고 있었을 것입니다. 하지만 요한복음은 저자가 자신의 방식으로 복음서를 썼죠. 그래서 참 특이하게도 약간 의도적인 것 같은데 공관복음서와 겹치는 부분이 거의 없다시피 합니다. 자, 이게 거의 없다는 점이 오히려 알고 있었다라는 반증이 됩니다. 차라리 아예 모르고 있었다면 공간복음서가 있다라는 걸 모르고 있었다면 그 내용을 몰랐다면 요한이 그냥 자기 나름대로 복음서를 썼을 거 아니에요? 그러다 보면 예수님이 하신 일은 어차피 정해져 있는 거니까 그 기록되어 있는 내용의 안에 이제 공간복음서와 비슷한 것들이 더 많이 있어야만 됩니다. 그런데 의도적으로 배제한 마냥 공통적인 부분이 거의 없습니다. 요한이 일종의 서플먼트를 생각했던 건지 그러니까 기존 복음서에 없는 내용만 내가 보충해야지 이런 생각이었는지 아니면 요한 나름의 신학적 관점이 있어서 그런 건지 제가 요한이 아니기 때문에 정확하게는 모르겠습니다만 아무튼 의도가 있습니다. 예를 들면 요한은 세리 요한의 이야기로부터 복음서를 시작하는데 우리가 살펴봤죠? 정작 예수님이 세례받는 내용은 뺐습니다. 암시는 많이 있습니다. 뭐 대화들을 보면 요한이 하는 말 이런 걸 보면 어 이거 예수님 세례받으신 그 상황인데 이 생각이 드는데 정작 딱 예수님이 세례받는 그 내용만큼은 쏙 빠졌습니다. 최후의 만찬 부분도 읽어보시면 정작 중요하다 생각되는 성찬식은 쏙 빠졌습니다. 대신 세족식이 들어갔죠. 아예 뭐 최후의 만찬을 다안 넣었으면 그런가 보다 할 텐데 중요한 내용을 넣으면서 정작 거기서 핵심적인 부분은 쏙쏙 빼고 있습니다. 어, 요한복음이 공관복음과 공유하고 있는 또 하나의 사건이 있는데 오병이어 기적 말고요. 이건 기적은 아니지만 어, 일종의 표적인 성전정화 사건입니다. 근데 이 사건의 경우에는 일어난 시점이 전혀 다르게 적혀 있습니다. 공관복음은 고난주간에 일어난 일로 기술을 하는데 요한복음은 공생의 사역 초반에 일어난 일로 적습니다. 이 의도가 있는 거죠. 그 의도에 대한 거는 이장 어, 설교 때 말씀드렸으니까 오늘은 생략하겠습니다. 근데 이게 요한복음의 참 특이한 점입니다. 그런데 특이한 중에 더 특이한 것이 오늘 말씀인 거죠. 굉장히 의도적으로 공간복음서에 기술된 내용들을 대부분 빼거나 아니면 크게 수정을 가했는데 오병이어의 사건, 오늘 말씀은 그대로 들어가 있습니다. 그래서 오늘 말씀이 어, 요한의 신학에 연결되어 있었다라는 말로 볼수 있겠죠. 한마디로 말하면 이건 도저히 뺄수 없는 사건이었다. 세례도 빠지고 성찬도 빠지는 와중에 초대교회가 가장 중요하게 여겼던 두 성례전이 빠지는 그 와중에 이건 뺄수 없었다라는 것입니다. 
사건이 일어난 시기도 정확한 건 모르겠지만 어, 공간보금하고 뭐큰 차이 없어 보이고요. 공생의 중간이니까. 일어난 장소도 갈릴리로 동일합니다. 이 기적 이전에 예수님이 배를 타고 이동하시는 것도 동일합니다. 여러분 혹시 비교를 더 자세하게 해보고 싶으시면 마태복음 14장, 마가복음 6장, 누가복음 9장에서 확인하실 수 있습니다. 제가 신대원 들어갈 때 14, 6, 9, 6으로 외웠던 기억이 나네요. 워낙 단골 문제로 나와서 우병이어가 어느 복음서에 몇 장에 나왔냐 굉장히 많이 나오는 문제라. 어, 요한복음이 공관복음과 조금 다른 약간의 그 디테일적인 차이가 있긴 있습니다. 그건 뭐냐면 제자들의 이름이 등장한다는 라 것입니다. 빌립이 먼저 예수님께 대답하고 그 다음에 안드레가 예수님께 떡을 가져옵니다. 그리고 이 떡과 물고기가 어린아이에게서 나왔다라고 기술하는 것도 요한복음만의 특징입니다. 그리고 예수님께서 혼자 산으로 가신 까닭이 무리들이 표적을 보고 예수님을 억지로 임금으로 삼으려 하는 것을 아셔서 떠나신 거다라고 알려주는 것도 요한복음에만 적혀 있습니다. 어, 우리가 이 말씀의 깊은 신학적인 의미는 내일 이후로 이번 주 동안 진행되는 이 6장 말씀에 대한 묵상과 설교를 통해서 계속해서 보시게 될 겁니다. 예수님께서 그 깊은 의미를 스스로 해설을 하셨으니까요. 그 해설을 우리가 또 한번 해설해 보죠. 어, 뭐 성찬식과의 연결고리라든가 모세의 기적과의 유사성이라든가 이 표적이라고 하는 것은 어떤 의미를 가지는가 이런 것에 대한 여러 가지 신학적 의미들이 다뤄지게 될 겁니다 그렇지만 그걸 제가 뭐 미리 땡겨서 하는 것도 좀 웃기니까 오늘은 이 사건 자체만 놓고 특히 요한복음만의 특징에 주목하면서 말씀을 묵상해 보겠습니다 공간복음에서 제자들 무리들 이렇게 뭉뚱그려져서 묘사되었던 사람들이 오늘 말씀 속에서는 각자의 역할을 가지고 나타납니다. 사실 내용은 똑같습니다. 예수님의 말씀을 사모하여 나왔다가 먹을 음식이 없어서 배고픈 무리들. 그것을 예수님께 알리고 예수님으로부터 먹을 것을 직접 공급하라 라는 명을 듣게 되는 제자들. 200데나리오너치의 떡이 필요합니다 라고 대답하는 제자들. 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리가 있다고 대답하는 제자들. 그걸로 충분하다 말씀하시고 기적을 일으키시는 예수님. 똑같은 내용인데 오늘 말씀 속에서는 이 무리들과 제자들 속에서 각각의 개개인이 등장하고 있는 것입니다. 한 명은 빌립입니다. 공간복음서에서와는 다르게 요한복음에서는 빌립에게 꽤 많은 대사가 있습니다. 나다나엘에게 와 보라 했던 사람도 빌립이었죠. 오늘 말씀에서도 빌립은 중요한 롤이라고 하기엔 좀 어렵겠습니다만 이야기가 전개되도록 하는 역할을 맡습니다. 빌립이 한 말을 간단하게 요약하면 이런 뜻이죠. 어, 사람이 많아서 쉽지 않겠네요. 이거 참 어려운 일이네요. 라고 말하는 거죠. 그러니까 이게 예수님이 일으키실 기적을 돋보이게 하는 어떤 이야기의 발단 역할을 하고 있다. 이렇게 보실 수가 있습니다. 그 다음에는 안드레가 나오는데 이 안드레의 역할은 조금 더 극적입니다. 안드레는 아마도 예수님이 가장 아끼시던 세 명의 제자 베드로와 야고보와 요한 그 바로 다음 가는 어떤 지위에 있었던 것 같습니다. 베드로의 동생이라 그랬을 수도 있고 본인도 그럴만한 능력이나 권위가 있었을 수도 있죠. 아무튼 그 정도 위치에 있었던 것 같은데 오늘 말씀에서도 그런 모습을 잘 보여줍니다. 안드레가 예수님께서 기적을 일으키시는 데 있어서 결정적인 서포터 역할을 하고 있습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 도대체 어떤 사람이 
안드레 말고 도대체 어떤 사람이 200데나리오 너치의 떡이 필요하다 그러는데 거기에다 대고 여기 떡 다섯 개 있는데요 이런 말을 할수 있단 말입니까 이거 뭐 가당키나 한 얘기입니까 5천명을 먹여야 되는데 더욱 놀라운 것은 이것이 아이에게서 나온 거라는 말이죠 여기서부터 제가 약간 추측이 들어가는데요 안드레가 먼저 어떤 애한테 야너 가진 거 얼마야 다 내놔봐 이러진 않았을 거 아닙니까 이렇게 말하니까 약간 소위 말하는 그삥 뜯는 건달 느낌이 나는데 제가 재미삼아 그렇게 표현했고요 어, 그러니까 안드레가 먼저 애한테 너뭐 가지고 있니 물어보진 않았을 거라고요 애가 가져왔을 겁니다 제가 예전에 한번 말씀드린 적이 있었던 것 같은데 제가 젊을 때 소설을 많이 쓰고 싶어 했습니다 제가 좋아하는 CS 루이스나 그 전에 김성일 소설가처럼 어, 기독교적인 가치관을 전하는 소설을 쓰고 싶어서 제 나름대로 뭐 습작을 좀 하던 때가 있었는데 뭐 결과물은 별로 신통치 않았습니다만 근데 이 장면을 단편소설로 구상하면서 제가 그런 상상들을 했던 기억이 납니다 자, 다들 배고파하고 있잖아요 무리들이 그동안에 어, 예수님이 배고프실 것 같다라는 생각을 했던 한 아이가 있었던 거죠 제 상상입니다 그래서 그 아이가 자기 도시락으로 싸온 물고기 두 마리, 보리떡 다섯 개를 예수님께로 가져가는 모습을 상상해 봤습니다. 근데 아이는 키가 작잖아요? 예수님을 둘러서서 제자들이 있으니까 이 아이가 예수님께 다가갈 수 없었을 겁니다. 그때 안드레가 돌아보면서 물어보는 겁니다. 너왜 왔니? 어, 예수님께 도시락 드리러 왔어요. 그래? 마침 예수님이 사람들한테 음식 먹이는 얘기하고 계시니까 너 잠깐 기다려봐 내가 전달해 드릴게 아마 이런 식으로 전개되지 않았을까 제가 상상을 해봤습니다 뭐 상상이지만 이 정도면 꽤 일리 있는 상상이죠 자이 안드레는 무리 중에 있었던 한 아이에게도 주목을 하고 있었고 그것을 또 대충 넘기지 않았고 또 예수님께서 기적을 일으키실 것에 대해서도 어느 정도까지는 모르겠지만 분명히 기대하고 있었던 것 같습니다 강한 믿음까지는 아니었을 수도 있지만 그 얘기를 굳이 한다는 게 여기에 보리떡 다섯 개가 있습니다 이거 가지고는 부족하겠죠? 이 말을 굳이 한다는 것은 기대가 있었다는 거죠 그래서 결과적으로 이 기적의 사건의 최고의 서포터가 되는 것입니다 어, 이 아이의 역할에 대한 것은 저의 상상이 조금 감이 됐기 때문에 오늘 설교 안에서 뭐 따로 분석하지는 않겠습니다 아무튼 이 아이도 뭔가 역할을 하고 있다는 것은 분명합니다 요한복음은 그런 세 명의 존재들을 드러내주고 있습니다 우리에게 제자들 무리들이 아니라 빌립과 안드레와 한 아이가 이 기적을 도왔다라고 말하고 있습니다 오늘 말씀을 묵상하면서 그런 생각이 들었습니다 우리에게도 이런 롤들이 있겠구나. 이 땅에 하나님의 나라를 가져오고 우리가 살아가는 삶의 현장과 우리의 공동체 안에서 하나님의 기적을 보기 위해서 우리 각자에게 역할이 있겠구나. 어떤 사람은 조금 더 중요해 보이는 역할을 할 수도 있고요. 또 어떤 사람은 그거보다는 좀덜 중요해 보이는 역할을 할 수도 있습니다. 뭐 기왕이면 중요한 역할을 맡으면 좋겠죠. 기왕이면 우리 모두가 안드레처럼 넓은 시야를 가지고 또 예수님의 마음을 그 안에 품는 종이 되어야 할 겁니다. 하지만 때로는 빌립의 역할도 필요하고 아이의 역할도 필요합니다. 우리 모두가 예수님의 기적을 내삶 속에 더 나아가서 우리들의 공동체 속에 불러오는 그 역할을 감당할 필요가 있습니다. 크던 작던 그 역할을 우리가 감당해야만 합니다.
올해 새로 시작하면서 목장도 편성이 되고 섬김이도 공표가 되었습니다. 그 외에도 알게 모르게 많은 역할들을 감당하시는 분들이 계십니다. 그분들이 모두 주님의 나라를 이루어가는 주님의 제자들입니다. 나는 뭐 딱히 역할 맡은 게 없는데 이런 생각하시는 분들도 계실 수 있지만 그분들도 기도로 중보하시는 기도의 용사이시고 때로 여러 가지 일들의 다양한 방식으로 참여하시면서 함께 하시는 주님의 일꾼들이라는 점은 변함이 없는 겁니다. 여러분 공모전에 참여하시는 것도 하나의 역할이고요. 교육부나 찬양팀이나 이런 곳에 그냥 한 번씩 후원하시는 것도 하나의 역할이고요. 무엇보다 기도의 자리를 지켜주시는 것이 가장 중요한 역할입니다. 여러분 이 시간 말씀 생각하시면서 기도하실 때 우리를 통해 우리 각자의 역할을 통해 나의 삶과 내 주변과 내가 속한 공동체 특히 신앙의 공동체인 우리 교회 위에 하나님의 놀라운 은총이 베풀어질 수 있게 해달라고 그 안에서 내가 역할을 감당할 수 있게 해달라고 오병이어의 기적과 같은 일들이 나를 통해서 일어날 수 있게 해달라고 기도하시고 개인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다